0: Всем привет! Это снова подкаст про мой район и его ведущие Даша Садако и Настя Масляева. В каждом выпуске нашего подкаста мы рассказываем о каком-нибудь районе Москвы, о том, как в нем живется и какие у него есть особенности.
1: И особенность района, о котором мы поговорим сегодня, в том, что из года в год он оказывается в рейтингах самых востребованных и престижных московских спальников. В
0: первую очередь это, конечно, связано с экологией. Три четверти территории района – это зелень и водные пространства. Кроме того, это настоящий магнит для любителей активного отдыха. В первую очередь, водных видов спорта. А еще здесь хорошая инфраструктура. Есть несколько знаменитых школ. Ну и вообще тут вас не покидает ощущение какой-то тишины, спокойствия и безопасности. Неспроста у района есть репутация семейного. Но наверняка у этого района, как и у других, тоже есть свои
1: минусы. И мы о них сегодня тоже поговорим. Отправляемся в район Строгино. Район Строгино находится на северо-западе Москвы. С запада его граница проходит по МКАДу. А с востока и севера его оплетает Москва-река. Площадь района около 17 квадратных километров. А живет тут порядка
0: 158 тысяч человек. У этого района довольно примечательная форма. Кажется, что кто-то оттопырил гигантское ухо и слушает. Что там происходит в центре? Ухо – это Астрагинский залив, особо охраняемая территория и часть исторического парка Москворецкий, о котором мы не раз уже говорили. Парк Москворецкий – это целая цепь природных и исторических парков на западе и северо-западе Москвы. Около 37 квадратных километров в общей сложности. астрогинский залив действительно
1: похож на огромную чашу. С юго запада его отделяет от Москвы реки Острогинский мыс а с востока и юга — Щукинский полуостров. Строгинский залив — памятник
0: природы со своей необыкновенной флорой и фауной. Вообще район Строгино находится как бы в кольце из зелени. И не случайно тут так много домов, бело-синего и бело зеленого цвета. Ты права. Когда в Строгино началось массовое строительство, ближе к концу
1: 70-х, архитекторы хотели вписать высотные дома в красивый природный ландшафт. Вообще, в те времена это была дальняя окраина столицы, и добираться сюда было трудно. До 80-го года в районе даже не было моста через Москву-реку.
0: Ехать приходилось через МКАД. Строгинский мост соединил район с соседним Щукиным, и до сих пор Через него проходит самый популярный маршрут в центр. Жители района больше привыкли пользоваться трамваем номер 10, который довозит пассажиров до метро «Щукинская». Хотя в районе есть и свое метро. Это «Строгино», которое было построено в 2008 году. И я знаю, в чем причина. И это только кажется,
1: что от станции «Строгино» до центра ехать ну, не то чтобы очень долго – на самом деле, между Строгиным и Крылацким находится самый длинный в московском метро перегон. Его общая протяженность составляет 6625 метров. Ехать больше 7 минут. Здесь нет промежуточных станций, так как большая часть тоннеля
0: проходит под Серебряноборским лесничеством и под деревней троица лыкова Где, кстати, удивительным образом до сих пор сохранились настоящие деревенские дома. И троица входит в список охраняемых деревень Москвы. Раньше на территории нынешнего района Строгино располагались два села. Это, собственно, Строгино и Троица Лыкова. Последнее знаменита в первую очередь своими храмами, и их здесь два. Это храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в XIX веке, и, конечно же, знаменитый храм Троицы Живоначальной. Он был построен в конце XVII века, и это один из лучших сохранившихся примеров Нарышкинского барокко. Его иногда еще сравнивают с невестой в подвенечном платье или с белым лебедем. Есть легенда, что первый камень при строительстве этого храма заложил сам Петр I. И именно он подарил эти земли Мартемьяну Нарышкину, как и соседнюю деревню Астрогино.
1: Астрогино — это как раз и есть прежнее название Астрогино. Возможно, название связано с тем, что здесь ловили рыбу с помощью такой заостренной палки, как «острога». А есть еще и другая версия – разбойничья. В месте, где Москва-река сливается с рекой Сходней, раньше находился островок, который во время разлива почти полностью скрывался под водой. Лодки с товарами на реке нередко налетали на
0: остров, а здесь их растаскивали поджидающие в засаде лихие люди. На месте двух сел со временем появился колхоз а потом дачи и дом отдыха, в котором, кстати, отдыхал Ленин. Что неудивительно, места-то здесь самые красивые. Ну, во-первых, Строгинский залив. Ну, кстати, залив появился намного позже, в 60-е годы. А до этого тут были колхозные поля, и рядом с ними постепенно разрастался карьер откуда брали песок для строительства домов в Щукини и в Хорошовом Невниках. Собственно, на месте этого карьера как раз и решили создать троицы лыковскую пойму, которую мы сейчас привыкли называть Страгинской. И на аэрофотосъемках времен Великой Отечественной войны этого залива нет. Кстати, в годы войны Строгино сыграло
1: важную роль. Во-первых, здесь размещались зенитные батареи, а в храме в Троице-Лыкове был наблюдательный пункт. Ну, а во-вторых, в конце 1941 года именно отсюда отправилась первая автоколона с хлебом для блокадного Ленинграда. В память об этих событиях в районе потом появилась аллея «Дорога жизни», а на
0: улице Исаковского установили обелиск героям войны. В состав Москвы Строгино вошло еще в 1960 году, но, по сути, до 80-х годов оно так и оставалось деревней. Сейчас о тех временах напоминает парк «Яблоневый сад». Он как бы отгораживает тихие кварталы Строгина от МКАДа. И это комфортное, благоустроенное пространство для отдыха. А в благоустройстве принимают участие ученики из школы 1155. Три года назад они получили грант на всероссийском конкурсе волонтерских отрядов «Добро не уходит на каникулы». В районе, кроме «Яблоневого сада», есть несколько зеленых зон. Парк
1: «70 лет битвы под Москвой» и «Строгинская пойма». Потом с юга «Крылатская», а с востока «Серебряный бор». То есть при желании можно сесть на велосипед и кататься с утра
0: до вечера. В общем, теперь понятно, почему многие хотели бы здесь жить. Причем по стоимости квартир среди столичных районов Строгино далеко не самый дорогой. Средняя стоимость квадратного метра здесь 257 тысяч рублей. По данным рейтинга, индикаторы рынка недвижимости за сентябрь этого года. Объясняется это просто. Хотя здесь
1: и построено несколько жилых комплексов бизнес-класса, в основном, конечно, Строгино — это район панелек 80-х годов. То есть дома эти еще вполне крепкие,
0: но по цене доступнее новых. Хотя Строгино — это и район панелек, в некотором смысле это еще и настоящий курорт. Не только пляжный, но и спортивный, потому что находится он на берегах одного из самых больших и чистых водоемов Москвы. Ширина Строгинской поймы почти 2 километра, а глубина достигает 30 метров. И заполнен этот колоссальный песчаный карьер водой из Москвы-реки и Химкинского водохранилища. Но река здесь еще только начинает свое путешествие по столице, и вода намного чище, чем на юго-востоке. Неудивительно, что здесь водится 27 видов рыб, а по берегам растут редкие растения, бегают лисы, зайцы и даже, представляешь, горностаи. Главный пляж на Страгинской пойме бесплатный.
1: Пять лет назад на пляже завершилось благоустройство. Тут оборудовали пять детских и 12 спортивных площадок, обустроили пешеходные и велодорожки, установили удобные лежаки. В жаркие дни, конечно, тут не протолкнуться, как и на любом другом
0: российском курорте. И неспроста Строгиной считается родиной пляжного футбола в России. Да-да, есть и такой вид спорта. Поле для игры покрыто песком, и само оно небольшое – 28 на 37 метров. И первая в стране подобная площадка появилась на стадионе «Янтарь» на улице маршала Катукова.
1: Про многофункциональный спортивный комплекс «Янтарь» нужно сказать отдельно. Здесь два плавательных бассейна, две ледовые арены, универсальный спортзал, манежи для легкой атлетики, борьбы и многих других дисциплин. А еще есть кафе, рестораны и даже гостиница. При строительстве комплекса в 2003 году использовались самые передовые технологии. Например, технология рекуперации. Это когда тепло, которое вырабатывают
0: охлаждающие установки, направляют для подогрева воды в бассейнах и душевых. А еще рядом со Страгинским путепроводом находится один из лучших в стране памп-треков на открытом воздухе. Год назад он открылся после обновления, и теперь здесь можно кататься на самокатах, скейтах, велосипедах, а еще заниматься паркуром. Есть тренажеры и дорожки для прогулок с местами для отдыха. Само собой, поклонникам водных видов
1: спорта тоже есть чем заняться в Строгине. В летний сезон работают парусные секции и клубы для занятий виндсерфингом, кайтингом, вейком и водными лыжами. Академической гребли обучают в школе Олимпийского резерва номер
0: 26. Думаю, что можно сказать, Строгино – это такой район-рекордсмен. И рекорды не ограничиваются одним лишь только спортом. Например, местный центр госуслуг «Мои документы» признан лучшим в России. Он был открыт в 2015 году, а спустя всего год работы стал победителем в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». Центр находится в комфортном современном здании в шаговой доступности от метро «Строгино». Для посетителей с детьми – Оборудована детская игровая зона. Здесь также расположен учебный центр «Мои документы», где готовят профессионалов в сфере предоставления услуг. В районе есть все необходимое для жизни.
1: Поликлиники, детские сады, школы и центр детского творчества. А еще
0: есть несколько вузов, в том числе новый корпус института электроники и математики. Интересно, а что больше всего любят в своем районе жители Строгина? И какие здесь есть минусы? Об этом нам рассказала Алена Барт, дизайнер ювелир и многодетная мама. Алена, сколько лет ты уже
1: живешь в районе Строгино и чем он тебе нравится? В район Строгино я переехала еще в
2: 2009 году, а основательно там осталась 2010, когда вышла замуж, и получается больше 13 лет я уже там проживаю. У меня появились дети, работа и все это связано с районом Строгино. Район мне очень нравится тем, что там спокойно. Особенно комфортно мамам, семейным парам, находящимся с детьми. Он экологически чистый, есть куда сходить, чтобы посмотреть. Много развлечений, начиная от образования и заканчивая теми же торговыми центрами и вкусными кафе. А знаешь ли ты историю своего района? Что там было раньше? Район Строгенон сразу не районом стал, это была вообще деревня. Вот, только в XIX веке. А изначально в 17 веке это было село, село, которое принадлежало женщине Марфи, будущей матери царя Михаила Романова.
1: А какой он современный район Строгино? Что здесь есть интересного? И вообще, как он изменился со времен села? Здесь очень интересная архитектура.
2: Изначально, когда район строился, архитекторы хотели вписать высотные дома в красивый природный ландшафт в местности. Поэтому цвета у здания в основном бело зеленые бело-голубые. И вот внешний вид их создает облик района в наше время. Он до сих пор остался, сохранился. Это в основном старые постройки, девятиэтажки, двенадцатиэтажки. Ну, нас радует то, что здесь нет высотных домов. Вот мы видим белое, синее, голубое небо над головой, чистое. Если строятся новостройки, но они более комфортные, более тоже уютные. И у нас есть набережные. Они чистые, не застроены домами. Мы можем спокойно к ним проходить. Район считается очень зеленым. Его называют легким городом. И он один из экологичных районов города Москвы. В нашем районе есть пять парков, включая огромный рублевский лес. И почти на каждой улице можно встретить сквер.
1: А около твоего дома, где можно погулять, например?
2: Поскольку я живу на пятом этаже, утром открывая окна, я всегда вижу деревья. Некоторые ветки вберется, торчат мне прям в окна. Зеленый район, особенно летом. Я не вижу других домов, потому что все скрывает деревья. И мне нравится то, что у нас в каждом дворе есть площадка: детская, спортивная. Это настолько классно, когда ты утром выходишь на улицу и ты можешь позаниматься спортом, гуляя со своей там собачкой. И помимо меня находятся еще другие люди. В основном, это, конечно, пожилые пенсионеры, которые там занимаются.
1: Вот у тебя трое детей. Куда ребята ходят Где проводят свое время свободное? Чем их можно занять? Строгино с этим проблем абсолютно нет. Допустим,
2: детские сады, я их начитал только двадцать штук. Помимо государственных, еще есть и частные. Но на собственном опыте могу сказать, что с очередями в Строгино тоже не было никаких проблем. И также мои подруги с детьми спокойно попадали в детские сады. Школы очень хорошие. Есть как и образовательные, так и частные. Гимназии, даже есть гимназия при храме, есть кадетская школа с углубленным изучением английского языка. У нас в 2014 году построили вуз экономический от высшей школы экономики. Здесь уже учатся нынешние программисты, инженеры, математики, конструкторы. Очень много у нас спортивных школ. И самая большая из них – это спорткомплекс «Янтарь». И сам спорткомплекс он построен по последним технологиям европейским. Он настолько классный. Там есть и бассейн, и две огромные хоккейные площадки. Постоянно каждый выходной там проходят мероприятия, связанные с хоккеем. Каждую субботу, воскресенье может любой житель прийти, бесплатно сесть на трибуну. И смотреть, как какие, так как любительские команды играют, так и профессиональные. Когда моему старшему ребенку было три года, я вводила в хоккейную школу. Позже мой средний и младший сын переключились туда и стали ходить в бассейн. Я сама периодически хожу туда в фитнес-клуб. Мне очень нравится. И В тот момент, когда я была в декрете, дети занимались, кто хоккеем, кто плаванием, а я вот фитнесом как раз там свободное время перепровождения. И, в принципе, занятия в воздушной гимнастики все пошло с января. К сожалению, вот сейчас мы переехали в орбиту, но это тоже у нас находится в Строгино, спорткомплекс. Классный, интересный, с огромным помещением. Ну вот, конечно, янтарь больше на детей активность дает. Что еще интересного есть? Это культурный центр Страгенота. Он недавно построился на месте бывшего кинотеатра Таджикистан. Я видела эту реконструкцию, тоже было очень интересно наблюдать. Сейчас это огромное здание. Там проходит каждые выходные кинопросмотры бесплатные как фильмов, так и мультфильмов, для детей. Приезжает цирк, постановки от Егора Дружинина. Мы смотрим танцевальные, хореографические театр.
0: И местные мамы, даже со Острогино, они играют в этом театре. Два года назад бывший кинотеатр Таджикистан переделали в культурный центр Строгино. И сейчас здесь работает больше 40 кружков и студий для детей и взрослых. Есть свой концертный зал на 510 мест, кабинеты для коворкинга и лекторий. У центра есть также семь других пространств в других уголках района. А еще два года назад была благоустроена территория от улицы Маршала Катукова до Строгинского бульвара. Здесь появились новые детские площадки и спортивные комплексы с уличными тренажерами. Появились отдельные дорожки для велосипедистов и людей на самокатах. Ну, то есть путешествие от станции метро к новому культурному центру стало по-настоящему комфортным. У вас есть Трагинская
1: пойма, насколько я знаю, в районе. Да. По-любому ты ходишь кататься на сабе. Точно.
2: У меня крестная старшего сына, он как раз занимается яхтингом, у него своя школа, и он тренирует деток. Подруга предложила мне просто покататься, я очень долго сопротивлялась и не понимала это, но с тренером... Все прошло замечательно. Два часа пролетело как одно мгновение. И вот сейчас, приобретя свой уже собственный сап, я периодически соодна, либо с девочками, ходим кататься. Вот. Что самое интересное, ты, когда катаешься в Строгинском заливе, там очень много лилий. Можно подплыть, сфотографироваться. А вообще много людей занимается этим спортом? Да. Особенно в сезон. Это потоки, потоки, потоки людей, потому что там открыли очень много школ по САПам. Три-четыре это однозначно, они вдоль пляжа. А прокаты есть? Да, вот как раз по поводу прокатов. Вот с этого, в принципе, все и началось. Я взяла на прокат с подругой, и мы вот начали кататься. Ну, многие купаются у нас в районе. У нас как бы считается место открытое для купания.
1: Вода чистая? Вода чистая. И есть специально оборудованный пляж? Да. Шезлонги, там, например, с раздевалки. Плату, да, можно взять
2: шезлонг себе в аренду. А раздевалочки у нас бесплатные. В принципе, пляж бесплатный. Есть у нас и платные пляжи, но там шикарно. Там и на территории пляжа есть бассейн, он прям находится с водой подогретой. Соответственно, там шатры стоят очень красиво такая, лаунж-зона своя.
1: Расскажи про свой проект. Как он появился, чем ты занимаешься? Мой проект появился совершенно
2: случайно. Моя подруга Ирина Ариничева, она является создателем и объединением «Мам Строгино», и группы, соответственно, мам Однажды предложила мне принять участие в проекте Лица района», потому что я долгое время в детских клубах преподавала создание женских украшений. вот, Но ну, это были такие разовые акции. И потом она мне говорит, давай уже выйдем на город. Ну, мама района умеет, а мы хотим как бы научить всех мам создавать украшения. Спустя год я выиграла, стала победительницей 21 первого года и это был мой такой хороший стартап. Я поверяла в свои силы, поняла, что да, я могу, что можно создавать больше, развиваться, и можно обучать девочек. У меня есть проект, который называется «Сам себе дизайнер. Создание украшений авторских, ювелирных». И мы можем создать по любому эскизу, по любому проекту аналог, либо аналог любого дорогостоящего украшения, но это уже будет, собственно, сделан руками, ну, и приятно поносить его, когда ты сделала сама. Какие ты создаешь украшения? Я создаю украшения, это в основном бижетерия. Под заказ я могу сделать украшения ювелирные, а так я стала делать короны. Короны для участниц конкурсов красоты. Короны выходят на подиум, светится, блестят. Я очень рада, что я научила многих девочек создавать сумочки, и для многих это уже оказалось прибыльным бизнесом, дополнительным доходом, особенно вот мамы, которые сидят в декрете. Что тебя вдохновляет на создание этих украшений? Русский стиль. Девушки, я очень люблю общаться с женщинами, с красивыми женщинами. Ну, как-то так получается, что я работаю в мужском коллективе, и мне, наверное, не хватает женской энергетики. Возможно, ты вдохновляешься
1: природой, Которая тебя окружает.
2: Да. Если честно, я периодически с детьми выхожу рисовать. И у меня есть занятия, где мы выходим рисовать на пленэр. Есть беседка, которая находится на территории Строгинской поймы. Вот. И у нас было одно лето прям так массово, можно сказать. Особенно в свои вот каникулы. Детки приходили и рисовали. Потом центр детского творчества мне выделил Мольберты. Они стояли у нас вдоль набережной. и Любой желающий мог подойти и порисовать. Это было настолько классно. У всех оставались картины себе на память зарисовки Строгино. А сейчас ты такие акции проводишь? К сожалению, очень-очень редко. В основном это дома. Рисование на домой с детьми либо мастер-классы для женщин, создание украшений. Потому что, к сожалению, времени остается очень мало. А где можно посмотреть твои работы? Мои работы можно посмотреть ВКонтакте. Одна группа называется «Украшения своими руками», а вторая называется «Творческая мастерская Алены Барт». Там, где я выкладываю мастер-классы, рисование с детьми, ну и создание украшений. В этом году я уже немножечко переключилась от корон и занялась созданием кокошников. Так что через месяц увидим показ, где мы будем выступать с девочками в кокошниках. А как обстоят дела у вас с транспортной доступностью? Несмотря на то, что станция метро Стрегино у нас молодая станция, большинство жителей проще воспользоваться трамваем до Щукинской и уже от Щукинской продолжить свой путь. В метро. Несмотря
1: на то, что это вообще другой район тоже. Да, это же Щукино уже у вас.
2: Щукина, да. Оно очень тесно взаимосвязано со Строгино. И нас соединяет мост. Честно сказать, трамвайчик это вот такая прям отдушинка. Я люблю ездить на трамвайчике. Не на автобусе, ни на метро. А ты едешь, когда от метро Строгино на трамвайчике до метро Щукинская, Ты можешь посмотреть весь наш район. Вот. И утром очень приятно, когда ты едешь на работу. Идут люди с кругами надувными, с мечами плавать потому что ты видишь наш пляж, ты, можно сказать, его так немножечко проезжаешь. Ну, это в теплое время в года. В теплое время года, да. Ну, единственный минус, наши трамвайчики часто постоят тоже в пробке, проезжая, когда вот наш Трогинский мост, там получается небольшой затор, и особенно в непогоду мы все, жители, выходим и идем пешком до метро Щукинское. А
1: почему жители, как ты думаешь, не жалуют метро Строгино? Далеко идти или оно неудобно да, находится? очень
2: долгое метро. На самом деле, если в центр ехать, то получается минут 40. Долгие расстояния между между станциями, вот. Поэтому, ну, по старой привычке как-то все в основном пользуются трамваем, автобусом до да, метро Щукинская. Ну, в целом транспортная доступность неплохая. Неплохая. И говорят люди, которые жили в Строгино, уже не воспринимают другой район. Мы как бы своего рода закрыты со всех сторон.
1: мы вы же как на острове, получается, да. живете У такой остров Москвы
2: нас еще называют. Ну,
1: где ты любишь гулять в Строгино и почему? Какие тебе места нравятся? Я очень сильно люблю
2: гулять вечером, кататься на велосипеде вдоль нашего райончика Строгинской поймы. И у нас очень развиты в последнее время речные трамваи. Это настолько классно. Маршрут начинается с причала Троица Затем они огибают эту деревню Троица Лыкова, вдоль Строгинского моста. Серебряный бор и заканчивая живописным мостом и Тушино. Возвращаются обратно. На самом деле экскурсия очень интересная. Можно посмотреть район, можно посмотреть соседние районы. Красиво, зелено. И даже при желании могут высадить в Серебряном бору. Эти люди остаются многие там плавают. Я сама обожаю свой район тем, что вечером очень хорошая безопасность. В плане того, что можно не бояться отпускать детей, гулять самой, все священо. Гулять с собакой, катаясь на велосипедах, это как бы собираемся компаниями, посидеть на берегу реки очень приятно. Даже устраиваем пикники, фотосессии. Нам всем нравится.
1: Насколько я помню, у вас было развито велосипедное сообщество или это соседское сообщество. Да. Можешь об
2: этом рассказать? Да, да, у нас есть группа, называется... Ну, мы раньше назывались «Велосипедисты Строгино», а уже второй год подряд мы почему-то называем себя «Велопсихи Строгино». Каждый вечер в 9.00 от танка отчаливаем... И называется такой момент пенсионный маршрут. Вот мы едем тоже до живописного моста в Крылатск и потом возвращаемся обратно. Ну, может быть, час-полтора все это занимает, километров двадцать мы приезжаем, общаемся, слушаем музыку, рассказываем у кого как прошел день. У нас такая небольшая группа уже, ну, Костяк, который ездит, катается постоянно. Очень сильно дружим, даже иногда путешествуем вместе. Собирались с машинами, ездили в новый Иерусалим. Ну, кто-то уже женился, кто-то детей завел. И несмотря на это, мы продолжаем и помогаем при этом друг другу если у меня заглохнет машина, я знаю, где написать и кто мне поможет.
1: То есть добрососедство на уровне, и оно очень хорошо развито у вас. Да, на самом деле, да.
2: Благодаря всем нашим чатам. Вот, Строгино мам, подслушанно Строгино, вот, велопсихи Строгино и новости Строгино можно всегда обратиться что-то написать и тебе помогут. А еще я знаю такой момент местные жители говорят если у тебя есть жилье в Старогином то тебе не нужна дача. В выходной день можно очень часто встретить наших местных жителей которые идут с продуктами с мясом с детьми шашлыками вот. отдыхать на природу много детских ну не только детских но и спортивных площадок которые находятся прямо на берегу поймы можно в волейбол поиграть все классно организовано посидеть беседки, отметить день рождения ну на самом деле это все бесплатно это все как бы сделано для жителей. И просто даже погулять по тропинкам, которые идут вдоль набережной. И при этом мы никому не мешаемся. Нет огромного-огромного количества людей, где все толкаются. Вот. Единственное, это пляж. Но это пляж тоже в жаркое время года. А так... еще у нас есть интересные кафе, которые тоже выходят на пойму, на Москву-реку. Классно. Есть кафе в форме маяка. Ты можешь сидеть и наблюдать сверху вниз на всю нашу набережную. Это ты
1: говоришь про развлечение которые проходят летом, весной, ну, в общем, в теплое время года. А чем вы занимаетесь зимой тогда?
2: Зимой, когда застывает наша пойма. Мы катаемся на лыжах. Это вообще не только взрослые любят, но и дети. Мы ездим до спасательной станции. Она очень классная. В Серебряный Бор мы переходим на другой остров. Там есть классные детские площадки. Они огромные такие заливают. Горки снежные. Можно покататься на тюбингах. Ну и как бы потом обратно возвращаемся. У нас даже в районе есть мама, у которой семь хасок. И она катает деток на саньях. А еще да, тоже в прошлом году у нас интересную штуку организовали. Когда застывает вода, превращается в лед как где летом у нас катаются на досках, вместо вейкбордов у нас прицепляются ватрушки. И всех жителей катают для этих ватрушках. Ну там в будние дни это бесплатно, а в выходные дни это небольшую плату. Поэтому не надо искать горку, а можно так по кругу прокатиться на такой огромной скорости. Насколько это безопасно? Безопасно. Если ты улетишь с этого, то ты улетишь в сугроб, потому что там все огорожено. как бы снега много хватало
1: всегда. А какие минусы есть у района Строгино? Вот мы уже упомянули, что до станции метро Строгино далековато идти, но при этом есть небольшая замена. Да, на выручку приходит соседняя станция метро. А какие еще есть минусы? Минусы
2: ⁇ это то, что, наверное, мало развлечений в плане торговых центров. Жители, если хотят развлечься, ездят в торговый центр Щукина. Но там на самом деле тоже не особо много. Там кинотеатр, детская площадка для малышей, все. Вот. Приходится выбираться куда-то уже в центр. Как в ночных клубах у нас их нет. У нас тихий спальный район, все. для Спокойной жизни. Вот. Все развлечения это куда-то уже в другие районы, но не к нам. А все остальное, начиная от здравоохранения, заканчивая там тем же образованием, спортом, это все у нас есть в районе. Как бы. Мне кажется, мы можем полностью закрыться, и мы будем как бы... Как отдельное государство. От отдельное государство, да. Да, один из минусов, еще можно сказать, наверное, что здесь очень дорогое жилье. И в плане как снимать квартиру, комнату, так и купить. Потому что в основном большая часть людей получает квартиру по наследству. Нереально практически купить себе большую дорогостоящую квартиру.
1: А каким ты видишь район, как бы ты его описала? Вот Какой у него дух может быть в районе Строгино? Для тебя? Для меня это дух такой вот
2: деревенской жизни. Потому что в этом районе большая часть людей друг друга знают. Ехав, да, вам же сам травачки, ты всегда встречаешь кого-то. Даже многие мне, мамочки об этом говорят, мы как будто живем в своей деревне.
0: Нужно сказать, что с каждым годом район Строгино меняется. Например, на проспекте Маршала Жукова, на месте устаревших офисных зданий и складов, появится новый жилой квартал и пространство для работы и отдыха. Здесь построят гостиницу, детские сады и школу. А на улице Твардовского,
1: рядом с домом 31, есть двор, который в прошлом году был обновлен по проекту «Соучаствующее проектирование». То есть авторами проекта благоустройства двора стали сами жители соседних домов. А помогали им в этом профессиональные архитекторы. Двор расположен на склоне холма и эта особенность стала его изюминкой. Помимо всего прочего,
0: здесь появились горки для катания детей. Ну, потому что зимой в Строгине все дети на чем то катаются. На санках, на лыжах, на водружках. И невольно завидуешь им, потому что жизнь здесь как будто более здоровая, чем в центре, где нет ни горок, ни полей, ни простора над водной гладью.
1: Знаешь... Даже я начинаю понимать тех, кто мечтает переехать в Строгино. А что касается главного минуса района транспортной доступности, то в ближайшие годы эта проблема должна решиться. Потому что в Строгино
0: придет новая ветка метро – Рублева-Архангельская. Она будет вести из Архангельского к Шелепихе. Ну и на этом мы заканчиваем еще один выпуск подкаста «Про мой район». Спасибо всем, кто нас слушал. Если вам понравилось, не забывайте поставить
1: лайк или звездочку на той платформе, где вы нас слушаете. И до встречи через неделю, в следующий четверг. С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова. Пока. Пока.